0: Wir haben keine gute Vorstellung, kein gutes Modell im Moment davon, was, was es bedeutet, wirklich menschlich umfassend zu denken, das ist mehr als nur Intelligenz. Also Intelligenz bedeutet letztendlich, dass ich Probleme schnell lösen kann. Das ist, eigentlich kann ich jeden Intelligenzbegriff darauf zurückführen, effizientes Problemlösen. Aber menschliches Denken ist ja noch so viel mehr, wir können auch Probleme erfinden, wir können neue Fragen stellen, wir können Regeln brechen, statt sie nur zu befolgen. Und das fällt Maschinen sehr schwer, denn solche Maschinen würde ich nicht bauen. Ich würde nie eine Maschine bauen, die Regeln bricht. Das
1: ist ein ganz schlechtes Produkt. Niemand kauft eine Maschine, die mir widerspricht. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode Gespräche von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich, dich heute in eine besondere Episode mitnehmen zu dürfen. Besonders deshalb, weil es die erste Episode ist seit der Corona-Pandemie, die ich live gemacht habe. Davor lief alles immer über Zoom und Teams und Diesmal bin ich nach Frankfurt gefahren und habe mich dort mit Henning Beck getroffen. Henning ist einer der bekanntesten Neurowissenschaftler, Biochemiker, mehrfacher Autor aus dem deutschsprachigen Raum, der sich mit dem großen Mysterium Gehirn auseinandersetzt und wir sprechen darüber, was eigentlich die Vorteile davon sind, auch mal Dinge zu vergessen, sich auch mal in Widersprüche zu verwickeln, wie wir eigentlich gut lernen können, was der Mensch einer Maschine noch voraus hat. All solche Fragen, damit setzen wir uns auseinander. Wir tauchen tief ein in die Zukunft. Wie wird es aussehen, wenn es mal Brain-Machine-Interfaces gibt? Was ist seine Haltung dazu? Wie wirkt sich generell Technologie auf Mensch und Verhalten aus? All diese Fragestellungen besprechen Henning und ich und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser neuen Episode. Henning, ich freue mich hier mit dir in Frankfurt zusammenzusitzen. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Cool, dass das klappt. Ja, ich freue mich auch. Schön, dich hier zu haben und ich bin gespannt. Was mich als erstes mal interessieren würde, wäre, nachdem ich auch deine Bücher gelesen habe, wann du das letzte Mal was vergessen hast, worüber du dich selbst geärgert hast.
0: Das passiert quasi jeden Tag. Also ich habe heute schon vergessen, dass ich noch etwas einkaufen wollte,
1: dann bin ich wieder nach
0: Hause und musste, äh, habe es dann festgestellt, dass ich noch holen wollte, solche Kleinigkeiten. Größere Sachen habe ich mir abgewöhnt zu vergessen, das ist aber Arbeit, aber ich bin durchaus ein, ich lebe auch davon, von Zerstreuung und den Kopf so ein bisschen schweifen zu lassen. Also ich bin alles andere als über, überfokussiert. <lacht> wie hast du dir das abgewöhnt, wie gelingt dir das? Ich habe so eine neumodische App namens Kalender benutzt, wo ich alles reinhaue, was es gibt, quasi alles. Und ähm, da äh, versuche ich dann immer Ordnung reinzubringen. Und man weiß auch, dass wenn Menschen Sachen aufschreiben und wissen, dass sie es irgendwo in der Struktur aufgeschrieben haben, dass das Gehirn das quasi schon wie so ein... Ein, ein dreidimensionales Geflecht verarbeitet. Man hat so eine Struktur von seinem Leben, wenn man das quasi niederschreibt. Und das hilft dann auch, wenn man gar nicht mehr in den Kalender reinschauen muss. Also man erinnert sich durchaus besser an Kalendereinträge, wenn man sie eingetragen hat, selbst wenn man gar
1: nicht mehr nachschaut. Du schreibst in deinen Büchern, wenn man sich die anschaut und wenn man sich deine Vorträge anhört, dass Vergessen auch was total Nützliches haben kann, obwohl sich die meisten von uns eigentlich darüber ärgern. Es ist ja total ärgerlich, man hat sich irgendwie was vorgenommen oder man denkt an irgendwas und dann vergisst man es. Warum sagst du, dass das trotzdem nützlich ist? Warum brauchen wir das auch? Ja,
0: also die Aufgabe unseres Denkens ist gar nicht, sich an alles zu erinnern. Die Aufgabe eines Gedächtnisses ist es auch nicht, dass wir uns an die Vergangenheit möglichst perfekt erinnern sondern die biologische Aufgabe eines Gedächtnisses ist es, dass wir uns im Hier und Jetzt gut zurechtfinden und gut die Zukunft planen können. Und dazu gehört auch, dass wir Informationen gewichten, priorisieren, werten oder auch entsorgen. Und die Alternative, alles zu behalten, wäre sehr viel schlimmer. Das Gehirn müsste sehr viel Aufwand betreiben, zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig. Ein, ein Gedächtnis, was nicht vergisst, wäre so, würde so eskalieren, dass man, dass man ewig dafür bräuchte, das zu ordnen. Und ein praktisches Phänomen aus dem Alltag, was das illustriert, ist das auf der zunge liegen phänomen
1: mhm.
0: Also man weiß, dass Menschen, die viel wissen, viel Erfahrung haben, Experten sind auf ihrem Gebiet oder einfach viel Lebenszeit schon haben auf dem Konto, also älter sind, dass solche Menschen häufiger dieses Phänomen haben, dass ihnen was auf der Zunge liegt. Und das ist genau diese, dieser Moment, wo ein Gehirn versucht, zu organisieren, das Gedächtnis zu durchforsten. Man weiß, dass man es weiß, aber es sind so viele Informationen, dass man nicht drankommt. Und das, wir würden quasi permanent nachdenken, wie der Name von dem oder derjenigen ist, wenn wir uns dann alles erinnern würden. Das würde ewig dauern.
1: Ist das so ein bisschen, wie man sich vielleicht vorstellen kann in dem Film Rain Man mit, ähm, sagen wir, der Schauspieler heißt es. Median mit, äh, mit ja genau, genau. Und Tom Cruise. Da ist ja, das ist ja die Geschichte von Kim Peak ja. und ähm, er ist ja eine Persönlichkeit, ich meine, bei ihm war es ja total verrückt, er konnte irgendwie im linken Auge die linke Seite, im rechten Auge die rechte Seite lesen, konnte sich alles merken, konnte aber irgendwie nicht alleine einkaufen gehen, über die Straße gehen. Kann man das irgendwie vergleichen oder spreche ich da über <lacht> was ganz anderes? Ja, das ist
0: ein, ein popul, eine populäre Legende, dass Menschen, die überbegabt sind, auf einer kognitiven Seite irgendwo Einbußen haben. Meistens sind das dann soziale Einbußen. Also der, der, der Savant, der Inselbegabte, der sich, äh, keine Ahnung, alle möglichen Sachen in einer Sekunde ausrechnen kann oder bei einem Überflug die Stadt sich merken kann, mhm. die sind häufig sozial effizient. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt sehr wenige von solchen Menschen. Mhm. Also in der Literatur sind weltweit wenige Dutzend, vielleicht ein, zweihundert bekannt. Das ist nicht viel. Ja. Und ähm, Kim Peak in Raymond, das ist ein, ein, ein Jahrhundert-Sonderfall, ein Jahrtausend-Sonderfall beispielsweise, könnte man sagen, ähm, das, das passiert nicht häufig. Aber es geht schon so ein bisschen in diese Richtung. Ein Gehirn muss ausbalancieren, was braucht es und was braucht es nicht. Zu viele Informationen killen uns, wir verlieren die Übersicht, wir werden unkonzentriert, wir werden auch unkreativ. Und zu wenig Informationen machen uns einsam oder lassen uns dann eben ja sozial isolieren und äh, engstirnig werden. Also muss das Gehirn da immer so eine Balance finden. Und dazu gehört es auch, Sachen zu vergessen beispielsweise. Also man sollte sich nicht immer darüber aufregen, dass wir Sachen vergessen. Es ist eigentlich eine Qualität, äh, Sachen zu vergessen. Computer vergessen nie. Da speicherst du ab, da ist alles drauf. Aber Computer sind halt auch dumm wie ein Stein. So, Und deswegen ja. kommen da keine Ideen raus, weil Gedächtnis mehr ist, als einfach nur fehlerfrei abspeichern speichern und dann abrufen.
1: Über den Vergleich können wir gleich noch ein bisschen tiefer sprechen. Ich kann mich daran erinnern, ich war mal auf einem Seminar in Südafrika und da saß ein Junge mit drin, der war neun Jahre alt, ein Inder. Seine Eltern haben irgendwann, mit denen habe ich dann auch gesprochen, erzählt, dass sie ihn manchmal bei der Bücherei absetzen, weil sie nichts mehr finden, was ihnen auf einer mental-kognitiven Ebene stimulieren könnte. Und die sagen, die setzen den ab. Der ist da zwei Stunden, liest 40 Bücher und irgendwann hat der Typ, der dieses Seminar geleitet hat, ihn mitgenommen zu Freeman Dyson. Das ist derjenige, der dann von Albert Einstein den Lehrstuhl in Princeton übernommen hat. Und die hatten da irgendwie zehn Minuten Wartezeit und dieser Junge hat in diesen zehn Minuten Wartezeit das neue Buch von Freeman Dyson, ging irgendwie 800 Seiten über Astrophysik, hat er in der Zeit durchgelesen und danach mit ihm drüber diskutiert. Ich glaube, das geht vermutlich in so eine Richtung, wo man auch sagt, okay, kann man nicht lernen, ähm, kann man sich ja vermutlich auch nicht so viel davon abschauen, aber war total faszinierend mit diesem Jungen da in Austausch zu kommen, der ein Hirn hat, das auf ganz andere Art und Weise funktioniert.
0: Ja, ähm, zwei Sachen sind dabei interessant. Also es gibt Untersuchungen oder man versucht das jetzt auch bei Normalsterblichen quasi ähm, nachzusimulieren, indem man das Hirn von außen mit solchen elektromagnetischen Wellen so stimuliert, dass man bestimmte Hirnareale, die normalerweise Sachen rausfiltern, unterdrückt. Die Theorie ist, dass solche Menschen gar nicht diese, diese Sinnesreizfilter haben, die wir haben, weil mhm. die allermeisten Dinge in diesem Moment nehmen wir nicht wahr. Ob mhm. wir Socken anhaben, nehmen wir nicht wahr. Ob wir einen Ring am Finger haben oder eine Brille auf, das nehmen wir nicht wahr. Und bei anderen Menschen ist es so, die nehmen Informationen fast ungefiltert wahr und das Gehirn passt sich auch extrem schnell diesen Informationen an. Das hat, wie gesagt, kann auch hat auch andere Nachteile. Es wird schwierig, wenn man dann kreativ oder sozial kommunikativ sein will. Und man versucht das von außen zu stimulieren. Also dass man Menschen mit solchen, solchen ähm, elektromagnetischen Feldern das Gehirn so stimuliert, dass sie dann auch diesen Zugang zu diesen Informationen bekommen. Das geht so, sagen wir mal, so. Naja. So eine Schädeldecke ist halt zwei Zentimeter dick oder anderthalb. Da wird es manchmal schwierig durchzukommen, aber ähm, die Ergebnisse sind jetzt noch nicht so, dass man jetzt erwarten kann, dass man so eine, eine Monster-IQ-Lampe irgendwann hat im Zimmer und die knipst man an und dann wird man, wird man so super clever. Und das andere, was interessant ist, ist, dass es meistens Männer sind, die mhm. solche Begabungen haben. Und die Theorie dahinter ist, dass ähm, es eine Übermännlichung des Gehirns ist die dazu führt, dass man solche Inselbegabungen oder solche kognitiven Superleistungen erbringt, weil das ist eine Theorie in der Schwangerschaft, in bestimmten Schwangerschaftsphasen ähm, zu viel Testosteron oder Testosteron in, zu, in, in sagen wir mal, in, in falschen kann man nur schwer sagen, aber in ungewöhnlichen Schwangerschaftsentwicklungsphasen auf auf das ungeborene Leben einwirken und das dazu führt, dass das Gehirn sich eben so besonders entwickelt, dass man, dass man dann eben so eine, so eine Übermännlichung dieses Gehirns hat in der kognitiven Hinsicht, was dazu führt, dass sie ungefiltert solche Informationen wahrnehmen können.
1: Ich fand es bei dem Jungen ganz interessant, weil die Ärzte wollten das tatsächlich nicht weiter fördern, sondern die wollten es unterdrücken. Die haben gesagt, bei ihm, und da bist du der Experte, da würde es mich auch gleich gleich interessieren, was du dazu sagst. Ich meine, es gibt ja die unterschiedlichen Zustände von Hirnfrequenzen, über die man spricht, so Alpha, Beta. Und bei ihm hieß es, er befindet sich fast in einem Dauer-Gamma-Zustand. Mhm. Ich glaube, das ist der Zustand, wenn man so eine Erleuchtung, eine Erkenntnis hat, wo man sagt, da feuert es nochmal ganz besonders. Und er war scheinbar in seinem Gehirn war die ganze Zeit ein Feuerwerk, so war die vereinfachte Erklärung, die man das ist nicht normal, das müssen wir unterdrücken.
0: Ja, also Gamma-Wellen, das sind ähm, Frequenzen, die im Gehirn auftreten, gamma Bursts beispielsweise, wenn man zum Beispiel so Aha-Erlebnisse hat oder wenn man sehr aufmerksam, konzentriert, fokussiert bei der Sache ist, dass man wirklich in einem sehr starken kognitiven Erkenntniszustand sich befindet. Ja gut, und eigentlich ist die Erkenntnis, die wir in der Wissenschaft haben, im Gehirn sind Extreme immer schlecht. Also eigentlich ist es immer so ein Ausbalancieren. Permanent in so einem Zustand zu sein, wo man kognitiv Höchstleistungen erbringt und Informationen aufnimmt, das ist nicht immer gut, weil dann ein Gehirn eben auch Sachen verdauen muss, neu kombinieren muss, rumspinnen muss, abschweifen muss. Dafür ja. sind dann andere, andere äh, Hirnzustände wichtiger. Ähm, und eigentlich kann ich das auch verstehen, dass dann Menschen sagen, wir müssen das wieder so reduzieren. Ähm, weil man eben sagt, man muss das in Balance bringen, gleich man natürlich sagen kann, jeder, jeder Mensch ist wie er ist, lassen wir die Menschen doch, wie sie sind. Ja. Solange kein Leidensdruck besteht, würde man in der, in der Psychologie sagen, ist alles cool. Ja. Und ähm, das zeigt allerdings auch hier wieder, wir, wir, wir sollten unser Gehirn nicht so behandeln wie so eine Maschine, mhm. ja, wo, wir, wo wir denken, da gehen Informationen rein und das speichern wir super gut ab und äh, das war's dann, sondern es ist wie gesagt eine Balance. Vergessen, abschweifen ist genauso wichtig wie konzentrieren und erinnern.
1: Eine besonders ärgerliche Thematik beim Thema Vergessen, wo auch viele Menschen irgendwo eine gewisse Angst vorhaben, ist so das öffentliche Reden, das Thema, ich stehe vor Menschen und ich könnte was vergessen und dann fühle ich mich irgendwie bloßgestellt. Woher kommt es, dass genau in solchen Momenten es häufig dazu führen kann, dass mir gerade nicht das einfällt, ja. was ich eigentlich sagen wollte und dann ist die Rede vorbei und dann ist so, ah, ich hatte doch diesen guten Gedanken, aber ähnlichen Prüfungen glaube ich auch sind vielleicht so besondere Stressdrucksituationen aber wie wie lässt sich das erklären
0: ja eigentlich lustig ne? wir sind soziale Wesen und äh, wollen immer Freundschaften und soziale Kontakte und dann wenn wenn wir super viele haben sprich wir <lacht> sind vor Menschen dann versagt unser Gehirn ähm, und das ist tatsächlich die größte Angst die Menschen haben also in Umfragen kommt raus dass die die häufigste Angst von Menschen ist vor anderen Menschen vor großem Publikum aufzutreten oder zu sprechen irgendwas zu machen ähm, und für dieses Phänomen, was sich Choking under Pressure nennt, das Versagen unter Druck, könnte man es übersetzen, gibt es verschiedene Erklärungen. Zum einen ist es so, selbst Profis sind davor nicht gefeit. Also man weiß zum Beispiel, dass professionelle Pianisten vor Publikum, wenn sie spielen, härter auf die Tasten drücken, unterbewusst, als wenn sie alleine spielen, obwohl sie das schon wie viel hundertfach gespielt haben. Weil es immer so eine, so eine Beobachtungssituation ist, die wir in diesem Moment erleben. Und genau dann werden Hirnareale, sagen wir mal, scharf geschaltet oder aktiviert, die auch intern im Gehirn unsere Aktionen beobachten. Das heißt, mhm. wir sind in so einem, in so einem Stresszustand. Ja. Und was dann passieren kann, was du beschreibst mit, mit ähm, Blackout oder dass man dann in Prüfungen beispielsweise nicht zurechtkommt, ähm, gibt es zwei Erklärungen. Das eine ist ähm, so die Übererregungsfalle.
1: Mhm
0: dass zu viel Stress dazu führt, dass man zu engstürmig wird. Und Stress kann man sich vorstellen wie so ein, wie so ein Sinneswahrnehmungsfilter, so ähnlich wie so ein, so ein Instagram-Fotofilter. Der ändert auch nicht, was auf dem Bild drauf ist, aber wie. Der ändert zum Beispiel den Kontrast. Und Stress ist ein Kontrastregler für unser Denken. Je mehr Stress wir haben, desto, mehr Kontra desto kontrastreicher wird unser Denken. Sprich, wir erkennen nur noch ganz grobe Muster in Informationen und zum Schluss werden wir so überregt, so gestresst, dass wir gar nicht mehr zu ein, von einem Problem zurücktreten können, wir fokussieren uns nur noch darauf, bis es irgendwann komplett kollabiert, dieses System. Und dann hat man solche paradoxen Situationen wie, das sollte beim Schießen verschießen beispielsweise, <lacht> was ja eigentlich bekloppt ist, weil in, ins Tor schießen kann irgendwie jeder und dann schießt man vorbei, weil ähm, zu viel Erregung dazu führt, dass der Stress das, das unterdrückt. Und das andere, was man auch in solchen Situationen feststellt, sind solche Paradoxenfehler. Menschen haben in solchen Stresssituationen die seltsame Angewohnheit, das zu tun, was man gerade nicht tun sollte. Also auch hier beim Schießen beispielsweise, wenn man anläuft, dass man sich vornimmt, nicht vorbeizuschießen. Was im Gehirn passiert, dieses Nicht-Vorbeischießen ist ein eigenes Handlungsmuster, das muss unterdrückt werden, sonst würde man vorbeischießen. Aber wenn man sich so sehr unter Stress darauf konzentriert, das zu vermeiden, kann dieses Muster ganz stabil werden, so nach dem Motto nicht vorbeischießen, bloß nicht vorbeischießen, nicht vorbeischießen, 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 dann schießt du vorbei. Und eigentlich liegt das daran, weil das Gehirn in diesem Moment nicht mehr in der Lage ist, diese Handlungsmuster auszusortieren, die Schrott sind. Und dann brechen irgendwelche, irgendwelche seltsamen Übersprungshandlungen durch. Leute schießen gegen den Pfosten oder machen, machen irgendwelche Patzer auf der Bühne, die man von ihnen sonst nicht gewohnt
1: ist, weil einfach der, der Stress, der Druck dafür ähm, das Gehirn quasi lahmlegt. Es gibt in Graz so eine Anlage, die nennt sich ähm, Skills Lab. Das ist so ein Riesenstudio, wo du eigentlich dann gewisse Pässe trainieren kannst, wo wir im Fußballvergleich sind. Und was ich ganz interessant fand, die konnten auch Lautstärke simulieren und dann konnten die auch Elfmeterschießen simulieren. Und die haben, als ich mal da war die Lautstärke simuliert, als Leipzig in Istanbul gespielt hat, muss das extremst laut gewesen sein, dass manche Spieler gar nicht performen konnten. Und die haben gesagt, was sie gemacht haben, sind Tests unter diesem Druck, unter diesem, auch vor allen Dingen unter dieser Lautstärke, mit Spielern. Und die haben gesagt, Amateurspieler sind da eigentlich alle in ihrer Leistung extrem abgefallen. Und dann haben sie aber gesagt, das fand ich ganz interessant, dass es manche Profis gibt, die es hinbekommen haben, aus diesem Druck heraus eine eine Kraft zu entwickeln und sich eigentlich angespornt zu fühlen und zu sagen, okay, jetzt erst recht. Und ich finde es ganz interessant, wo dieser positive Schalter herkommen kann, zu sagen, ja, der Stress schärft meine Sinne und ich performe besser, gerade deswegen. Ja, das nennt man Reframing in okay. der Psychologie, das Umdeuten von Signalen.
0: Das gibt es auch in Prüfungssituationen. Wenn man Menschen zum Beispiel sagt, vor einer Prüfung, dass schwitzige Hände oder, oder höherer Puls oder schlechtes Schlafen am Tag vorher oder irgendwie ein flaues Gefühle machen, dass das ein Zeichen dafür ist, dass man jetzt leistungsbereit wird und nicht, dass man gleich versagen wird, sondern dass man sich auf, die, auf, den, auf, diesen, auf diesen Höhepunkt der Leistung jetzt einstellt, ähm, dann schneiden Menschen in Prüfungen besser ab als wenn man sie einfach sich selber überlässt. Mhm. Also mein Einbildung ist auch eine Bildung. Ja? Also die Menschen können sich quasi einreden, es ist gar nicht so schlimm und im Gehirn wird es Realität. Mhm. Ja? Und äh, das zeigt eigentlich, dass wir, dass wir durchaus Macht darüber haben, wie wir damit umgehen. Manche Menschen können das tatsächlich besser, die in der Lage sind, unter höchstem Druck dann auch tatsächlich Höchstleistung zu bringen. Das ist, das ist zum Teil auch Talent, kann man aber auch ein Stück weit trainieren. Also vor der letzten Fußball-WM war es so, dass Gareth Southgate von den Engländern genau so Elfmeterschießen trainiert hat mit den Engländern. Die haben gesagt, wir trainieren immer am Ende von einer harten Trainingseinheit, wenn die Leute kaputt sind. Man trainiert Elfmeterschießen ja nicht, wenn man frisch ist, da schießt jeder rein. Aber Elfmeterschießen kommt nach 120 Minuten. Ja, so Also trainiere ich, wenn ich kaputt bin. Das Zweite ist, die haben dann so Kinder eingeladen, die dann so richtig geboot haben und hier Trash-Talk auf die Spieler, so, so Schulklassen, die daneben standen und so richtig Shit-Talk gemacht haben, dass man da auch richtig diese, diese Stimmung inszeniert. Ähm, und dann sich überlegt hat, wie komme ich, oder auch, dass die Spieler untereinander sich mal richtig so runterziehen sollen, also den anderen so richtig richtig anlabern, so, du kannst eh nichts, wird eh vorbei, hier du Flasche <lacht> und so. Und dass man diesen Stress simuliert. Und dann sich eben in diesem Moment schon Ausweichmanöver überlegt, ähm, dass man sich überlegt, wie reagiere ich denn darauf? Zum Beispiel eine, eine Lösung, die die gefunden hatten, war controlling the ball, controlling the game. Das beim F-Meterschießen ist ganz wichtig, so schnell wie möglich die Kontrolle über den Ball zu kriegen. Sobald der Ball im Tor ist, muss der eigene Torwart ähm, den Ball sofort wieder in die Hand nehmen, dadurch Kontrolle zeigen und dem eigenen Spieler präsentieren, sodass der eigene Spieler dann das wieder den Ablauf quasi unter Kontrolle bekommt, dass man sich auch vorher überlegt, wer schießt wann, dass man sich auch vorher überlegt, nicht hinläuft und sagt, ich kann in alle Richtungen schießen, sondern dass man zwei, maximal drei Szenarien hat, wie man schießt. Und man nimmt sich vorher vor, wie man schießt und das zieht man dann durch, no matter what. Und so haben die damals Kolumbien geschlagen in, dem, in der Elfmeterschießen. Da kann man sehr schön sehen, wie diese Mechanismen, die trainiert wurden, geklappt haben. Und die Ironie ist halt, dass sie dann jetzt bei der Europameisterschaft quasi jeden F-Meter-Fehler gemacht haben, den man machen kann. Und da war eigentlich, also aus psychologischer Sicht, war eigentlich schon klar, dass die Italiener gewinnen, als man gesehen hat, wer wann wie schießen wird. Und da ist alles zusammengebrochen. Das tut mir sehr leid ähm, für, für Gary Southgate. Aber ähm, ja, man es zeigt eigentlich, dass man es doch trainieren kann, wenn man will.
1: Wie ist denn das bei dir persönlich? Ich meine, du hältst ja sehr viele Vorträge und ich glaube auch einige, die hier zuhören, werden das kennen, so ein bisschen das Mulmegefühl gefühl vor den Vorträgen hast du das auch noch? Hast du dir das irgendwie dann, wenn du sagst, das kann man trainieren, abtrainiert? Falls ja, was sind so deine hm. top ticks gegen Lampenfieber, gegen irgendwie so, okay, jetzt habe ich die nächste Präsentation und die sollte vielleicht nicht in die Hose gehen. Wie kriege ich das hin?
0: Hm. Ja, also ich kann ja tatsächlich kaum einen Tipp geben. Ich hatte in meinem Leben, und da bin ich ehrlich noch nie Lampenfieber, ich war auch noch nie aufgeregt. Vielleicht liegt es das daran, dass ich Vorträge halte, seit ich drei Jahre alt bin. Also es gibt Videos von mir, da bin ich irgendwie drei, dreieinhalb und da fange ich schon an zu, zu Vorträge zu halten, zu referieren. Also ich laufe durch mein Leben referierend. Also es gibt eigentlich keine Phase, jeder Moment ist ein Vortrag für mich. Ja, und äh, insofern habe ich da jetzt nicht so diese Bedenken. Manchmal ist es so, da kommt ein wichtiges, eine wichtige Veranstaltung und da merkt man schon, da schauen viele Leute zu. Da hat sich dann auch schon so eine Routine eingeschliffen. Ich sage mir immer. Ich, ich bleibe auch immer ganz bei mir, ich überlege mir, was, was, will ich, was will ich sagen, was ist meine, was ist meine Botschaft? Ich denke überhaupt nicht an die Situation in dem Moment, sondern eigentlich nur an mich und meine, meine, meine Zielsetzung. Was, was, was will ich präsentieren, was, was will ich damit erreichen? Ähm, und das kann man tatsächlich auch trainieren, ähm, wenn man zum Beispiel zu Hause ist und einen wichtigen Vortrag übt, machen viele den Fehler, dass wenn sie den Vortrag üben, einen Fehler machen dass sie dann wieder neu ansetzen. Mhm. Die man sich und sagen, oh, Moment, dann fange ich nochmal neu an. Nein, man sollte eigentlich sagen, ich habe nur eine Chance, diesen Vortrag jetzt zu halten. Ja. Und wenn ich jetzt einen Fehler mache, muss ich irgendwie diesen Fehler überspielen oder mir irgendwie überlegen, wie ich damit umgehe. Und es gibt quasi keinen schlechten Fehler. Es gibt nur einen schlechten Umgang mit einem Fehler. Und das kann ich vorher trainieren, indem ich, indem ich solches, solches Prognosetraining, sagt man ja. dazu, im Vorfeld quasi für mich aufbaue und und dann in der Lage bin, mir vorher Ausweichmanöver für solche kritischen Situationen zu, zurechtzulegen. Und das, das kann jeder für sich selber machen. Das ist eigentlich eine clevere Strategie,
1: sich vorher ein paar Asse in den Ärmel zu schieben, um sie dann rauszuholen. ja Ich fand es ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass du dich mehr darauf fokussierst, was die Botschaft ist, statt auf dich selbst. weil Wir haben auch mal ein bekannter Kollege gesagt, der meinte, wenn deine Botschaft wichtiger ist, als du dich selbst nimmst, dann konzentrierst du dich auf die Botschaft und dann ist es auch, kommt es auch ganz anders rüber. Dann hast du eine ganz andere Ebene von dem, was du transportierst.
0: Und vor allem ist es dann völlig wurscht, wie viele
1: Leute zuschauen. Ja? Ähm, also wenn ich jetzt ein Streaming mache, ich hatte neulich ein
0: Streaming vor, ich weiß nicht, 4.500 Leuten. Aber ich schaue halt in eine Kamera und wir haben meistens neben der Kamera noch so einen Vorschau-Monitor, wo ich mich selber sehe. Das heißt, damit ich weiß, wo ich mich im Raum befinde. Ich schalte also einen Vortrag zu mir selber mit meinen Inhalten und bin ganz bei mir und den Inhalten. Und letztendlich ist es, ist es auf einer Bühne nicht anders. Es ist mir, ich sage immer, wenn solange mehr Leute vor der Bühne sitzen als auf der Bühne stehen, halte ich einen Vortrag. So, und, dann, und wenn da zwei Leute sitzen oder 200 oder 2000, jeder kriegt das, das Maximum an, an, an Botschaft und an, an Vortrag, was ich liefern kann. Und dann versucht, natürlich ist es ein Unterschied, ob du jetzt halt vor einer großen Halle stehst oder vor, vor in einer kleinen Buchhandlung bist. Aber, aber letztendlich geht es ja darum, die Botschaft so, so cool und so packend zu vermitteln, wie du nur kannst. Und da ist es dann eigentlich egal, ob wie viele Leute da zuschauen, an der Botschaft und an dir ändert sich ja nichts. Ja. Und wenn ich, wie gesagt, wenn ich ein Streaming mache vor 4.000 Leuten oder für vier Leuten, mein Vortrag ist quasi derselbe. Ja. Und natürlich kann man mit dem Publikum spielen, wenn viele Leute da sind. Ja, das, das kann man machen. Ähm, und das ist auch ganz lustig manchmal. Aber ähm, aber es sollte nichts daran ändern, wie man sich selber wahrnimmt, weil dann fängt man an zu grübeln und dann kommt man genau in diese Schleife und diese Fallen hinein, dass man dass man sich selber dann in der Veranstaltung
1: unter Druck dann, dann platt geht. Ja. Du sagst beim Thema Lernen, dass eine Sache, die besonders wichtig ist, die Begeisterung ist. Natürlich beim Vortrag auch, da muss ich eine gewisse Begeisterung transportieren und wenn mich ein Thema interessiert, dann habe ich es ja vorher gelernt, dann hatte ich eine Begeisterung dafür. Woher kommt bei dir die Begeisterung für Themen wie Biochemie, Hirnforschung. So, ich meine, du bist ein laufender Referent, aber du hast vermutlich mit rein noch nicht über Biochemie referiert. Falls doch, gehörst du vielleicht ja. auch zu 200, 200 Leuten. <lacht> ähm. Ähm, ja, äh, woher kommt diese Begeisterung?
0: Also die Begeisterung für Biochemie ist eigentlich... Ich bin so froh, dass ich Biochemie studiert habe. Ich freue mich immer noch. Manchmal schaue ich mir das so an und denke mir, ich bin Biochemiker. Das ist eigentlich toll. Damit kann man quasi in jeder Lebenswissenschaft ist man da irgendwie mal rein, hat man irgendwie reingeschaut. Für mich war das so eine Art Studium Generale in Naturwissenschaften. Mhm. Und weil ich so begeistert bin von der Natur, wie, 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 wie die Welt funktioniert, ob in Physik oder in Anatomie oder in Chemie oder in, in, in Zoologie. Ähm, weil es für mich so, eine, so, so, ein, so ein Schlüsselloch in, in, die, in, die, in die Welt des, des, des Universums und des Lebens Un, Unfassbar toll. Und das Gehirn ist, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Ja. Das Gehirn ist quasi das Mysterium. Das große Mysterium vielleicht überhaupt im Universum. So, ähm, wir haben keine Ahnung, wie ein Gehirn funktioniert. Du, du kannst ein, von außen ein Gehirn aufschneiden und dann hast du 0,0 Ahnung, wie da Gedanken rauskommen sollen. Mhm. Wenn du ein Herz aufschneidest, dann siehst du, dass das eine Pumpe ist. Und bei der Lunge siehst du, das ist ein Blasebalg. Und beim Darm, da siehst du, da rutscht irgendwas durch. Und beim Gehirn, da siehst du nichts. Das ist einfach eine glibberige, feste Masse, so fest wie ein Stück Butter. Und da, soll, und da kommen jetzt alle Gedanken raus. Und du hast null Ahnung, wie das passieren soll. Und natürlich gibt es Theorien, wie das, wie das Gehirn sich die Arbeit aufteilt und dergleichen und so fort. Aber letztendlich muss man ehrlicherweise sagen, es ist das, vielleicht das größte Mysterium... In der Wissenschaft, wie, wie so eine tote Materie Gedanken erzeugt, ja, wie, wie so, eine, so, eine, so eine mentale Lebendigkeit entsteht, nur weil Nervenzellen Ionen austauschen oder, oder Botenstoffe austauschen. Ähm, tja, da fällt mir nichts mehr ein. Ja. Und dann habe ich Matrix gesehen im Kino und da war für mich klar: alles klar, äh, hier, das ist, das, ist, das ist mein Ding.
1: Ja. Kannst du da mal so einen Einblick vor Dummies geben rund um, okay, wie widmet man sich dann trotzdem als Hirnforscher dieser Materie, wenn ich sage, es ist ein Mysterium, ich will trotzdem was rausfinden. Ein ganz interessanter Vergleich ist vielleicht das Thema Schlaf. Bis zu knapp 25 oder vor 25 Jahren haben die Schlafforscher noch gesagt, wir wissen eigentlich gar nicht genau, warum wir schlafen. Und wenn wir nicht den Grund endlich mal finden, dann muss man eigentlich sagen, dass es die dümmste evolutionäre Erfindung ist. Ja. Und dann hat man es trotzdem rausgefunden. Man hat sich dem immer näher ja. gewidmet. Also jetzt gibt es das große Buch vom Schlaf mit äh, Matthew Walker und einigen, die sich da schon in der Tiefe mit auseinandergesetzt haben, wo man zumindest einen Schritt weiter ist. Wie ist es in der Neurologie? Wie ist es in der Hirnforschung? Wie gehe ich da vor, um zu schauen, okay, ich meine, es gibt, wir hatten vorher, bevor wir hier angefangen aufzunehmen, aufzunehmen mal nach Amerika geschaut, was dort mit Brain-Machine-Interface und all solchen Themen passiert. Ich hatte einen Unternehmer dort getroffen, der sagt, für ihn das Wichtigste jetzt ist zu schauen, wie man das Hirn dekodiert, um dann ganz viele Dinge damit zu machen, wie Brain-to-Brain-Communication und da können wir auch, auch gleich noch drüber sprechen. Aber wie gehe ich denn davor? Wo starte ich?
0: Ja, ähm, das ist so ein Punkt. Ne? Das Gehirn hat ja viele Angriffsmöglichkeiten und da stellt man auch fest, wenn man jetzt solche Konferenzen sich anschaut oder anschaut, wer wie was über das Gehirn publiziert. Da hast du Physiker, du hast Mathematiker, du hast Biologen, Zellbiologen, du hast Anatomen, du hast Psychologen, du hast ähm, und in der Psychologie alle möglichen Unterstufungen. Also die größten wissenschaftlichen ähm, Symposien und Konferenzen sind in der Neurowissenschaft, weil sich da Medizin, also Neurologie trifft sich mit, mit Informatik, trifft sich mit, mit Biologie. Und je nachdem, welche Aufgabenstellung du hast, musst du eben das Set an wissenschaftlichen Methoden wieder neu zusammenstellen. Also das ist nicht so wie in der Physik, wo du beispielsweise sagst, in einem Teilchenbeschleuniger, da hauen wir alles aufeinander und dann setzen wir entsprechende mathematische Modelle drauf. Und wir haben auch da sehr viel interdisziplinär. Ich kenne die Leute, das sind ja alles fesche Kerle, das ist ja alles super. Ne? Das aber die, ähm, aber die, dieses interdisziplinäre Über-die-Grenzen-Schauen ist meiner Meinung nach in der Neurowissenschaft unfassbar wichtig. Wir stellen jetzt zum Beispiel fest, weil du sagst, wie dekodieren wir das Gehirn? Wir stellen jetzt fest, wir kommen mit den biologischen Methoden nicht mehr weiter. Wir sind ziemlich sicher, dass wir kein, keiner aus der Biologie wird sich hinstellen und sagen, ich habe das Gehirn entschlüsselt. Wir brauchen dafür Informatik, wir brauchen dafür Mathematik. Es wird mit Sicherheit mathematische Modelle, vielleicht sogar Naturgesetze geben, die im Gehirn funktionieren, die wir noch gar nicht kennen. Und da brauchen wir ein Zusammenwirken von Informatik, Mathematik, Biologie, psychologischen Experimenten um das zu so einem Gesamtbild zusammenzuführen. Und da kommen dann solche spannenden Sachen raus, wie du beschrieben hast, so Hirncomputerschnittstellen beispielsweise. Oder dass man versucht, solche Hirnchips einzubauen, um jetzt Parkinson beispielsweise zu therapieren oder zu ja, zu behandeln. Und das zeigt einfach, wie unfassbar vielfältig dieses, dieses Feld ist. Ein schönes Beispiel. Ich bin in die Neurowissenschaft gekommen vor etwas mehr als 20 Jahren und da oder hatte ich die ersten Berührungen, am Ende von der Schulzeit ähm, genau fing das an. Und da war es so, da, da ging man davon aus, dass man viele Krankheiten mit ähm, ähm, Pharmaka therapieren kann. Man gibt quasi eine Pille gegen Alzheimer, eine Pille gegen Parkinson, eine Pille gegen irgendwas. Und das war falsch. Das ist, das ist komplett überholt. Heute würde man versuchen, bei Parkinson ganz konkret oder bei Epilepsie oder so würde man nicht mit irgendwelchen chemischen Substanzen rangehen, sondern man würde tatsächlich einen Chip ins Gehirn reinsetzen, um dann solche Schrittmacherzellen, die bei Parkinson absterben, quasi digital zu ersetzen. So. Und das zeigt einfach, welche, 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 welche Veränderungen im Denken da in kürzester Zeit stattfinden. Und ich bin sicher, in 30 Jahren wird man zurückschauen und über uns heute lachen. Ja, wir, wir
1: sind die lächerlichen Leute von morgen. Und ähm, diese Bescheidenheit sollten wir immer haben, in der Wissenschaft und generell. Ist ja schon interessant, dass du jetzt sagst, So, für uns ist das Gehirn noch ein totales Mysterium, aber wir versuchen schon den nächsten Schritt draufzusetzen und zu sagen, mit künstlicher Intelligenz ähm, schaffen wir den Superhuman und schaffen uns vielleicht selber ab und schaffen Erfindungen, die viel, viel intelligenter sind als wir selbst. Du hattest aber vorhin darüber gesprochen, dass ein Computer auch an sich eher ein, was Dummes ist. Ich meine, man muss ja da vermutlich erstmal über den Intelligenzbegriff sprechen, wenn wir über dieses Thema diskutieren. Aber wo würdest du jetzt sagen, als Biochemiker, als Hirnforscher, haben wir als Mensch, weil es ja doch, wenn man mal in den Diskurs reingeht, auch eine gewisse Angst erzeugen kann, was macht es mit dem Arbeitsplatz in der Zukunft, wie wird generell, wie werden wir in der Zukunft zusammenleben? Wie blickst du auf dieses sehr große Thema?
0: Ich sehe das sehr viel entspannter, als dass viele KI- Begeisterte oder ähm, Apokalyptiker zum Teil sehen, die behaupten KI würde den Menschen, also künstliche Intelligenz würde den Menschen schon bald übertreffen, Arbeit obsolet machen. Ähm, ich denke, wir werden in unseren Lebzeiten eher erleben, dass Arbeit sehr knapp sein wird. Also wir werden erleben, dass das sehr viel mehr zu tun ist, als es Menschen gibt. Es werden Menschen sehr viel schneller alt, es kommen viel weniger Menschen nach, als wir Arbeit äh, erzeugen in der Zukunft. Also wir werden mit Sicherheit nicht diese Massenarbeitslosigkeit sehen, weil KI auf einmal menschliche Jobs freisetzt. Manche Jobs, klar, kann man ähm, automatisieren, das waren aber ohnehin doofe Jobs. Das, also irgendwelche Excel-Tabellen zu sortieren, das sollte man niemandem zumuten ähm, und ich bin ich bin sehr sicher, dass man solche künstlichen Technologien, maschinelles Lernen einsetzen kann und das wird man auch tun, um, um menschliche Arbeit noch zu, zu verstärken, zu katalysieren und dadurch neue Geschäftsmodelle, neue Sachen zu ermöglichen. Und das ist etwas Besonderes. Die Menschheit, wenn man in die Geschichte zurückschaut, war nie in der Lage, adäquat vorherzusehen positive Entwicklungen vorherzusehen, die Technologien bringen. Mhm. Es wird immer gesagt, was alles wegfällt. Und wir wissen, in der Industrialisierung ist auch viel weggefallen, aber es ist auch extrem viel Neues entstanden. Und da ist die Fantasie von Menschen sehr begrenzt. Also Menschen tun sich sehr schwer damit, solche, solche positiven, positivistischen, könnte man sagen, Einstellungen für die Zukunft zu entwickeln. Und diese Angst, dass, dass künstliche Intelligenz oder solche Technologie tatsächlich den Menschen überflügelt nun, mit Sicherheit nicht mit den Techniken, die es im Moment gibt. Ähm, die sind zum einen viel zu energieintensiv, ja. also der Energiebedarf der besten Ki selbstlernenden KI-Systeme im Sprachbereich beispielsweise, es gibt solche riesigen Sprach-KIs, die da Sprache analysieren und dann erzeugen, verdoppelt sich alle drei bis vier Monate im Moment. Und es gibt Rechnungen, die zeigen, wenn das so weitergeht, hat man in den 40er Jahren ein massives Energieproblem, weil quasi die komplette Weltenergie nur dafür draufgehen würde, KI zu powern. So viele Kraftwerke kannst du gar nicht bauen. Und das Zweite ist, wir haben, wir haben keine gute Vorstellung, kein gutes Modell im Moment davon, was, was es bedeutet, wirklich menschlich umfassend zu denken. Das ist mehr als nur Intelligenz. Mhm. Also Intelligenz bedeutet letztendlich, dass ich Probleme schnell lösen kann. Das ist, eigentlich kann ich jeden Intelligenzbegriff darauf zurückführen. Ja. Effizientes Problem lösen. Aber menschliches Denken ist ja noch so viel mehr. Wir können auch Probleme erfinden. Wir können neue Fragen stellen. Wir können Regeln brechen, statt sie nur zu befolgen. Und das fällt Maschinen sehr schwer, denn solche Maschinen würde ich nicht bauen. Ich würde nie eine Maschine bauen, die Regeln bricht. Das ist ein ganz schlechtes Produkt. Niemand kauft eine Maschine, die mir widerspricht. Jeder, der Kinder hat, die zwölf Jahre alt sind, der wird mir bestätigen, dass es sehr schwierig ist, die zu erziehen. Und bei Maschinen wäre das genauso. Niemand kauft eine Maschine, die dem Schöpfer widerspricht. Aber Widerspruch ist wichtig, um die Welt zu gestalten. Und deswegen sehe ich das sehe
1: ich das nicht, dass das irgendjemand in dieser Form entwickelt. Ich finde es das schön, dass du das Energiethema aufgebracht hast, weil das tatsächlich in dem Diskurs sehr, sehr selten fällt. Also ja. es geht immer nur darum, okay, wo stehen wir, wer hat wieder irgendwie ein Go-System geschlagen und solche Punkte, aber dass das tatsächlich auf Energieebene ein Problem wird, das kommt mir häufig viel zu kurz.
0: Ein, ein ganz konkretes Beispiel, wann war das? Vor gut, Jahr, 18 Monaten oder sowas gab es ein Selbstlernendes, künstliches, intelligentes Programm, das hat gelernt, diesen Zauberwürfel, diesen Rubikwürfel mhm. zu lösen. Also wo alle Seiten gleichfarbig sein müssen von diesen, ja. die vermischt. Und das, das hat er selber gelernt, diese, die, dieses, dieses Programm. Und man kalkuliert, dass dafür zwei bis drei Gigawattstunden an Energie nötig waren. Das ist das, was ein Atomkraftwerk unter Volllast in drei Stunden rausgibt. Nur um einen dämlichen Würfel zu lösen. Das ist dieselbe Energie, die ein, die ein Mensch in etwa zwei bis zweieinhalb Tausend Jahren Lebenszeit verbraucht. Nicht nur denken, <lacht> sondern komplett Umsatz. Ja. Oder 2000 Menschen in einem Jahr. So. Also 2000 Menschen in einem Jahr können mehr als so einen dämlichen Würfel drehen. Ja, und da sieht man einfach, selbst wenn ich das exponentiell fortschreibe, ähm, diese Entwicklung von den Maschinen, es wird sauteuer irgendwann. Also das kostet extrem viel Geld. Jetzt ist es auch schon, auch schon so, ich kenne Leute, ähm, die wollen eine Doktorarbeit, wenn du eine Doktorarbeit im KI-Bereich machen willst, dann musst du allein für die Stromkosten über 30.000 bis 40.000 Dollar einplanen, weil du halt Energie brauchst, um diese Systeme zu trainieren. Und das, das kann noch richtig teuer werden. Deswegen, entweder gibt es neue Technologien, oder das Ding läuft irgendwann ähm, gegen die Wand. Und neue Technologien, ich bin sehr sicher, dass es so ähnlich sein muss wie beim Flugzeugbau. Ja, da hat man auch am Anfang versucht, diese, diese Vögelflügel zu imitieren. Einfach so flap, flap, hoch, runter, alles zusammengekracht, tot. So. Und ähm, bis man erkannt hat, hey, ich muss diesen Flügel auf eine bestimmte Art krümmen und dann der Luftstrom sorgt dafür, Unterdruck auf der Oberseite zieht, nach oben fliegt. Und Jetzt kann ich Flugzeuge bauen, die fliegen über den ganzen Atlantik und haben, keine Ahnung, 500 Passagiere an Bord, die alle leckere Süßspeisen verzieren können. Das kann kein Kolibri. Aber ähm, weil wir dieses Prinzip uns abgeschaut haben. Und vielleicht gibt es sowas im Gehirn auch. So eine Art grundlegendes Muster, was du mit, mit Gehirncode eben benannt hast. Wenn man wüsste, wie Nervennetzwerke Informationen organisieren. Vielleicht gibt es da irgendwelche Geheimnisse, die wir noch nicht kennen. Das könnten wir kopieren. Und dann könnten wir echt gute Computer bauen. Was wir jetzt haben, ist einfach nur ein dummes System schneller machen, aber jetzt nicht
1: der Quantensprung. Du hast ein sehr interessantes Buch geschrieben, das heißt, das neue Lernen heißt Verstehen. Und ich glaube, auch das kann man sehr gut darauf übertragen, weil wenn man sich zum Beispiel mal so ein System wie AlphaGo, AlphaGo Zero anschaut, dann gibt es ja immer dieses Vergleich. Okay, das kann den besten Go-Spieler schlagen, aber wenn das Haus anfängt zu brennen, dann versteht das einfach den Kontext drumherum nicht, sondern würde einfach weiterspielen. Und ähm, ja, das würde kaputt gehen. Oder beim Schach.
0: Beim Schach gab es vor einigen, also einigen Jahren die Befürchtung, dass kein Mensch mehr Schachspiele schauen wird, mhm. weil das quasi von Schachcomputern durchgenudelt ist. Ähm, die, die, du, kein Mensch schlägt den besten Schachcomputer. Seit 1997, seit Gary Kasparov gegen IBM's Deep Blue verloren hat, hat nie wieder ein Mensch das beste Schachprogramm geschlagen. Und die aktuellen Progr Programme, Stockfish beispielsweise, sind so brutal stark, ähm, no chance. Das ist eigentlich total langweilig und trotzdem boomt Schach im Moment gerade, mhm. gerade in der, in der Pandemie, ja. Online-Turniere und dergleichen, ja. Magnus Carlsen, der, der, der Superstar im Schach, ähm, genau und die Leute identifizieren sich mit Menschen, nicht mit Programmen mhm. und das Interessante ist auch, dass man jetzt versucht, das so ein bisschen aufzubrechen, weil du sagst, ein, ein Go-Programm spielt immer weiter, auch wenn es Haus abbrennt. Ähm, das Problem ist, solche Programme geraten dann an Grenzen, wenn sich nur eine kleine Regel ändert. Und deswegen gibt es beim Schach beispielsweise die Idee, ich ändere einfach die Startaufstellung der Figuren zufällig. Das nennt sich dann Fischer-Random-Schach mhm. oder Schach 960. <lacht> es wird quasi am Anfang, werden die ganzen Startfiguren ausgelost, wie die jetzt stehen und dann spielt nichts mehr eine Rolle, was du vorher gelernt hast. Alle Eröffnungsstrategien, alles was in Jahrhunderten Schachwissenschaft ausgeklamüsert wurde, fällt in sich zusammen und du musst einfach nur noch diesen anderen König irgendwie setzen. So, und das bleibt übrig. Und Menschen werden schon in ganz wenigen solcher Zufallspartien zu sehr starken Spielern in solchen Zufallssituationen. Und Maschinen muss ich immer wieder aufwendig trainieren. Und unser Leben muss man sich vorstellen wie eine Schachpartie mit Milliarden unterschiedlicher Spielfiguren. Und die Spielregeln ändern sich permanent. Und dafür brauche ich ein hoch anpassungsfähiges System, was sehr schnell Regeln erkennt, auch beugen kann, brechen kann, neu interpretieren kann. Das machen Kinder zum Beispiel immer, die widersprechen immer. Und, und so, so fliegen wir zum Mars. Ja, so rekrutiert die NASA Astronauten. Die holt nicht die intelligentesten Leute, sondern die anpassungsfähigsten, die cleversten, die, die kreativsten. Und das ist vielleicht die wichtigste Eigenschaft im 21. Jahrhundert, dass wir eben nicht passiv Informationen irgendwie aufnehmen, sondern
1: ganz aktiv nutzen, um die Welt zu verändern. Auf die Fähigkeit will ich auch gleich nochmal zurückkommen. Ich möchte aber kurz was zu diesem Schachthema sagen, weil ich es interessant finde, wie man da das die Themenfelder Gedächtnis- und Mustererkennung zusammenbringen kann. Weil es gibt ja diese ganz bekannten Tests, wo man den bekanntesten Schachspielern irgendwelche Schachkonstellationen gezeigt hat und Amateurspielern. Und wenn das irgendwelche random zusammengewürfelten Konstellationen waren, gab es eigentlich keinen Unterschied zwischen den guten und den weniger guten Spielern. Und wenn die aber sinnvoll waren aufgrund der Mustererkennung, konnte ein Profi dir eigentlich fast fehlerfrei jede Konstellation wieder so aufstellen, wie es, wie es davor dastand. Was ist da der Unterschied oder beziehungsweise wie würdest du ein gutes Gedächtnis von einer Mustererkennung mhm. ähm, unterscheiden? Ja,
0: zwei Sachen sind dabei interessant, wenn man sich anschaut
1: im Gehirn bei
0: professionellen Schachspielern, wo die hinschauen auf dem Brett, die schauen meistens auf die Felder, wo keine Figuren stehen, mhm. weil das sind die interessanten Felder. Mhm. Und eigentlich zeigt das auch, wo wir in unserem Leben hinschauen müssen, auf die Möglichkeiten, die wir haben nicht auf das, wo wir gerade stehen, sondern da, wo wir hinwollen. Ja. Und man wird dazu im Schach auch dazu trainiert, solche Möglichkeitsräume zu, zu erkennen. Und zum anderen, man muss natürlich sagen, dass professionelle Schachspieler auch ein brutal gutes Gedächtnis haben. Also ein Magnus Carlsson kannst du quasi jede beliebige Partie der letzten 100 Jahre hinlegen, ja. das weiß der auswendig. Ja. Ähm, aber auch hier ist interessant, wenn man sich anschaut, was passiert im Gehirn bei solchen Menschen. Professionelle Schachspieler, wenn sie Muster erkennen, aktivieren dafür ganz andere Hirnregionen als für klassische Mustererkennung. Also es ist tatsächlich auch für solche sprachliche Zusammenhänge so nicht einfach nur die Bildverarbeitung, sondern tatsächlich komplexes zusammenhängendes Denken wird dabei aktiviert. So wie wir auch wissen, dass ähm, professionelle ähm, Mathematiker in der Lage sind, gar nicht mehr Zahlen zu sehen, sondern die sehen nur noch Symbole, Zusammenhänge, ähm, Figuren, Muster. Und das zeigt einfach, dass unser Gehirn in der Lage ist, sich von diesem einfachen, passiven Muster erkennen zu lösen und damit etwas kreativ Neues zu machen. Und das ist der Unterschied zwischen Maschinen und Menschen. Ähm, Maschinen rechnen, Menschen betreiben Mathematik. Das ist ein Unterschied. Sich kreativ neue Sachen zu überlegen und damit was
1: anzufangen, das ist vielleicht unsere menschliche Stärke, die wir Maschinen voraus haben. Ich finde es ganz interessant, weil du ein ganzes Kapitel zu diesem Thema Kreativität hast und du hattest gerade über die wichtigste Fähigkeit des 21. Jahrhunderts gesprochen, wo das ja auch ein bisschen mit reinspielt. Und mittlerweile gibt es ja da auch ganze Studienprogramme, wenn man sich Stanford und so die Curriculas anschaut, da ist es immer, okay, wir müssen kreativer sein, damit wir Innovation fördern. <lacht> ähm, weißt du, was doof ist? Die sagen das alle, aber keiner will das am Ende. Die Kreativen, die
0: Innovativen, das sind die, die immer anecken. Ja, ja. Das sind die, wenn der Begriff nicht so misused worden wäre, würde man sagen die Querdenker, die immer dagegen laufen, mhm. die immer, die nicht, dass die Autoritäten befolgen, sondern auch mal widersprechen und neue, neue Ideen in den Raum stellen. Und keiner will diese Leute. Ja. Die sind super anstrengend, die nerven total. Die, die, die ecken, wie gesagt, immer an. Die nehmen das nicht einfach an, sondern stellen es nochmal zur Diskussion. Und eigentlich ist es sehr wichtig, weil man sich immer im Denken selber angreifen und herausfordern muss, muss immer frisch bleiben dabei und, und es ist sehr schmerzhaft. Es ist sehr anstrengend und häufig in Karrieren, in Hierarchien, in
1: Organigrammen in Unternehmen sehr unbeliebt. Ich glaube, da drüben noch ein bisschen mehr geduldet als hier bei uns. Also dort, weil der Personenkult auch noch mal ein bisschen stärker ist und das ja auch irgendwo dann dieses Individualistische noch ein bisschen mehr gefeiert wird. <lacht> ja. Aber ist es ist trotzdem, wie du sagst, so dieses Anheckende, das Anstrengende, das wollen wir dann eigentlich nicht. Es, ich sage immer, Kalifornier sind wie Deutsche, so habe ich sie kennengelernt. Eigentlich vom Mentalitätsunterschied so gar nicht so groß wie Deutsche, nur mit weniger Angst
0: und mehr Geld. Und das reicht meistens schon, um dann Sachen durchzusetzen, wo wir dann nochmal fragen, ah, muss das sein, können wir es nicht perfekter machen und sowas und einfach ein, ein, bisschen, ja, ein bisschen mal was rausschießen und gucken, ob das durchläuft, das ist manchmal
1: nicht schlecht. Ich würde gerne mal eine These aufstellen und mich würde interessieren, was du dazu sagst, weil mit Blick auf Kreativität, das ist ja schon eine Sache, die wir eigentlich heutzutage alle gerne hätten, dass wir es dann doch nicht so gerne hätten, da haben wir gerade drüber gesprochen, aber inwieweit würdest du sagen, ist die moderne Lebensweise ein Kreativitätskiller, vor allen Dingen mit Blick auf, wenn man sich so Dinge anschaut, wie eine Unconscious Thought Theory, wo es darum geht, auch mal gewisse Pausen zu machen, Abstände zu haben zwischen, wann mache ich eigentlich mal mein Handy aus, bevor ich ins Bett gehe, da gibt es eigentlich kaum noch Lücken, wo ich Raum habe, dass sich neue Ideen auch mal entfalten können, dass ich mal gar nichts mache. Würdest du sagen, das hängt eng miteinander zusammen, sind wir vielleicht weniger kreativ oder kann man vermutlich nicht so schwarz-weiß sagen, weil Technologie natürlich auch viel befähigt. Aber ich würde trotzdem meinen, dass die Art und Weise, wie wir heute leben, sehr starke Auswirkungen darauf hat, wie wir denken, wie wir handeln und wie wir auch miteinander kommunizieren. Ja, unbedingt.
0: Und das ist ein ganz wunder Punkt, den du da ansprichst, weil wir rühmen uns in solchen kreativen, innovativen, fortschrittlichen Zeiten zu sein. Das ist aber häufig gar nicht der Fall. Also... Ein schönes Beispiel sind äh, Smartphones, die sehen alle gleich aus. Also ich mein erstes Handy hatte, keine Ahnung, 1999, da gab es alle möglichen Arten von Handys. Mhm. Große, kleine, dicke, dünne, große Displays, viele Knöpfe, wenig Knöpfe, ein Zoo an unterschiedlichen Modellen. Und heute die Monokultur des Designs. Ja, dann haust du noch irgendwie eine extra Kameralinse drauf und verkaufst es als Killer-Feature oder sowas, aber du entwickelst nicht wirklich substanziell was Neues, sondern... Deswegen ist auch so, alle meine Kumpels, die in Kalifornien graduieren, ob in Berkeley oder Stanford oder wo auch immer, keiner will zu Apple. Apple hat den Ruf eines technologie so eine Smartphone-Behörde. Ja, da gehst du hin, wenn du einen sicheren Job haben willst, aber nicht, wenn du jetzt kreativ, kreativ die Welt verändern willst, weil ähm, Erfolg macht Träge. Mhm. Und wer zu leicht Geld verdient, ist nicht besonders kreativ irgendwann. Mhm. Und mhm. das sieht man immer wieder in der Wirtschaftsgeschichte, im Sport auch. Der Athlet auf dem Höhepunkt seiner Kraft ist einem Fall am nächsten. Mhm. Und diesen Moment darf man nicht verpassen, dass man sich immer wieder versucht, neu, neu zu hinterfragen und neu neu weiterzuentwickeln. Deine Frage ging ja aber auch so ein bisschen in diese Richtung, was macht die, die technologische Entwicklung oder auch dieses, die, die Arbeitswelt mit uns in unserem Denken und ich denke, das hängt auch damit zusammen, weil wir heute in einer Welt leben, in der man mit Aufmerksamkeit von Menschen Geld verdient. Also zum ersten Mal ist das tatsächlich ein aktives Geschäftsmodell geworden in, der, in unserer Geschichte, dass wir eben dass Firmen damit Geld verdienen, wie oft wir auf Bildschirme schauen. Das reine Engagement ist schon zu einem, zu einem KPI geworden und zum anderen, dass wir, dass wir natürlich auch in so einer Allverfügbarkeit leben, in der es uns sehr schwerfällt, von einem Problem zurückzutreten. Und das ist super wichtig. Also wenn ich per... Ich esse zum Beispiel gerne Müsli. Ich hoffe, dass aus den vielen Müsli-Molekülen viele Muskelmoleküle werden. Es ne? geht aber nur, wenn ich Pause mache, wenn ich per meine Müsli esse, platze ich. So, und bei Informationen ist es genauso. Wenn ich permanent Informationen konsumiere, dann platze ich. Man nennt das nicht platzen, man nennt das Vergesslichkeit. Das Gefühl, dass die Zeit zu rasen scheint. Das äh, Gefühl, das Wesentliche vom Unwesentlichen nicht zu unterscheiden. Von, von, von Kreativlosigkeit oder Ideenlosigkeit. Das sind alles moderne Zivilisationskrankheiten, die daran liegen, dass wir uns ja, äh, zu sehr auf Inform effiziente Informationsverarbeitung fokussieren und nicht von einem Problem zurücktreten. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, in Kalifornien. Ich kenne einige Leute, die haben Milliarden damit verdient, dass wir alle diese technischen Gadgets und Apps nutzen. Und die kreativsten Köpfe erkennt man an zwei Dingen. Das eine ist, die haben, die haben alle ein Hobby, ein Hobby, wo sie nicht erreichbar sind. Also ich kenne Leute, die entweder fahren die Rad oder kochen oder spielen Musik oder irgendwas, wo sie aber nicht erreichbar sind, wo sie so eine Thinking Time haben, mhm. wo sie nachdenken können mhm. und dann wieder mit neuen Ideen zurückkehren zu dem eigentlichen Problem. Und das andere ist, die wissen ganz genau, wann sie technische Geräte nutzen und wann nicht. Sie nutzen in bestimmten Räumen wird das oder in bestimmten Tageszeiten werden solche Geräte konsequent nicht genutzt. Weil es wichtig ist, dem Gehirn diese Verdauungspausen und Phasen wirklich zu geben. Weil nur so werden wir kreativ.
1: Wie handelst du das persönlich? Wie gehst du mit Ablenkung um mit all den vielen Dingen? Ich meine, du stemmst ja auch wahnsinnig viel, machst ja nicht Bücher, Projekte, ähm es ist ganz interessant. Ich saß mit Harald Lesch zusammen, bei dem ich meine Promotion schreibe, und ich habe ihn mal gefragt: Wie machst du das eigentlich alles? Und er hat zu mir gesagt: Hast du eine Ablenkung hier mitbekommen, während ich da bin? So, er hat, er hat einfach kein Smartphone. Er hat gesagt: Mich kann niemand erreichen gerade. Ich bin einfach hier. Ich kann mir viele Gedanken machen und komme dadurch in eine andere Tiefe. Wie ist das? Wie ist das bei dir? Ja, das ist so ein bisschen der
0: Luxus der, 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 des Wissenden. Ja, <lacht> dann, äh, dann, dann kann man das auch machen. Ich versuche das so. Ich versuche das tatsächlich. Einzuteilen, also ich habe bestimmte Räume bei mir zu Hause, wo ich kein Smartphone habe, wo ich auch kein Smartphone, wo ich, wo ich das auch nicht mit reinnehme. Also das Schlafzimmer beispielsweise ist äh, smartphonefrei und auch bestimmte Bereiche im, im Wohnzimmer oder so, ähm, die Küche auch, ähm, dass ich das eben auf, an bestimmte Orte setze. Das ist mir ganz wichtig. Ich kann mich, das ist nämlich ein echter Quantensprung in der letzten Zeit gewesen. Ich kann mich erinnern, ich bin aufgewachsen, ich habe mit Atari Computer spielen. Wow! Toll. Und mit, äh, dann hatte ich irgendwie ein Windows 90 PC und habe dann, keine Ahnung, Age of Empires gespielt, rund um die Uhr quasi. Ich habe die ganze Zeit dann irgendwie in dem Zimmer gesessen, aber es war ein Zimmer. Und wenn ich fertig war, hat meine Mutter gesagt, Henning, hör <lacht> auf zu spielen. Und habe ich gesagt, ja, ja, okay, okay, ich muss jetzt nur noch mit den Ägyptern und wie das halt war. Und äh, dann bin ich rausgegangen und dann habe ich aber die Tür zumachen können. Mhm. Wir haben jetzt keine, wir haben keine mentale Tür für ein Smartphone, weil das Smartphone diese Grenze überwunden hat. Und deswegen ist es wichtig, diese Grenze wieder tatsächlich zu setzen und es in bestimmten Räumen beispielsweise nicht zu nutzen. Und man weiß, nennt man in der Wissenschaft Encoding-Effekt. Mhm. Wenn ich in einem, an einem Ort mich immer auf die ähnliche Art und Weise verhalte, dann gewöhne ich mir die Denkweise dieses Ortes an.
1: Mhm.
0: Manche Menschen haben zum Beispiel so Kreativitätsräume. Da sind die immer kreativ. Und wenn die schon reingehen, kommen die in so einen kreativen Gedankenzustand. Schlafzimmer ist ein Ort der Ruhe. Und wenn ich das immer auch nur als Ort der Ruhe lasse, ohne Fernseh dann werden Menschen schon müde und schlafen besser wenn sie einfach nur reingehen mhm. und bei Arbeit, Arbeitsplätzen genauso. Wenn ich weiß, hier kann ich, arbeite ich auf diese Art und Weise, arbeiten Menschen dann besser. Diese Trennung aufzubauen ist wichtig und dass ich tatsächlich immer Phasen habe, wo ich nicht erreichbar bin. Also ich fahre viel Rennrad beispielsweise und wenn du jetzt vier Stunden Rennrad fährst, dann schreibst du nicht vier Stunden e sondern ja. da fährst du halt so durch die Landschaft und dann denkst du halt nach. Ohne Musik hören, denkst du halt nach. Und, und diese Balance ist eigentlich immer wichtig. Konzentration, Pause.
1: Ich finde es interessant, das ist ja wie mit vielen Dingen, wo wir eigentlich wissen, was uns richtig gut tut und wir spüren, wenn wir mal irgendwie ein paar Stunden unser Smartphone nicht dabei hatten oder vielleicht sogar mal ein ganzes Wochenende, wie gut das tut, wie entspannt wir uns danach fühlen und den meisten gelingt es dann trotzdem wieder nicht.
0: Ja, das liegt daran, weil man diese Geräte, man sagt ja immer, die sind suchtfreundlich optimiert, dass man quasi süchtig wird, das wäre gut. Süchte kann ich nämlich schnell ablegen, die sind viel gemeiner konstruiert, die sind auf Gewohnheiten konstruiert. Mhm. Und ähm, es gibt zum Beispiel in Stanford eigene Abteilungen, das Stanford Persuasive Technology Lab, ähm, die nur damit beschäftigt sind, unsere Psyche so zu hacken, dass wir Gewohnheiten mit diesem Smartphone aufbauen. Wir wissen, Gewohnheiten kriegen wir sehr viel schwerer los als Süchte. Also bei Zigaretten ist es beispielsweise so ein Nikotinentzug, das ist nach ein paar Wochen durch. Dann ist diese, diese, diese organische Sucht, die hat man vergleichsweise gut im Griff. Was Menschen dann wieder rauchen lässt, ist diese Gewohnheit, mhm. dass man keine Ahnung, auf dem Weg nach Hause von der Arbeit hat man eine geraucht. Oder abends nach der Tagesschau ist man nochmal auf den Balkon gegangen. Und diese Rituale, diese Gewohnheitsmuster werden unterbewusst im Gehirn verarbeitet, sind für, für unsere Aufmerksamkeit gar nicht mehr zugänglich. Und das ist das stabilste Verhaltensmerkmal, was es in unserem Leben gibt. Das zu ändern ist super schwer, nahezu unmöglich. Und das wissen diese Leute, die diese Dinger konzipieren und programmieren. Und deswegen fallen wir häufig sagen, so leicht in solche Verhaltensmuster zurück. Letztendlich sind es solche, solche Gewohnheiten, ähm, die, die quasi unser Leben ganz subtil durchdringen, die wir kaum noch loswerden
1: können. Es gibt diesen Postkartenspruch der Neurowissenschaften, so, if you don't use it, you lose it. Ich habe dazu mit einer Neurowissenschaftlerin, die gleichzeitig KI-Forscherin ist, aus Berkeley gesprochen und sie hat zu mir gesagt, dass wenn wir nicht aufpassen und wenn wir die moderne Lebensweise nicht bewusster gestalten, als wir es aktuell tun, dann werden wir in 15 bis 25 Jahren eine Welle an mentalen Krankheiten in der Welt haben, die wir uns nicht ausmalen können.
0: Ja, ich bin, ich bin da auch ein bisschen pessimistischer, als ich das vor einigen Jahren noch war. Ich bin groß geworden mit der Versprechung, dass das Internet die Welt demokratisiert. <lacht> ja, so kann sich die Ansicht ändern. Ja? Wir sehen das Gegenteil in vielen Bereichen und ich bin auch mit der Idee groß geworden, dass solche Technologien auch sehr viel befreien können, auch gedanklich. Wir sehen aber sehr starke Parallelen auch zur Tabakindustrie beispielsweise vor einigen Jahrzehnten, die ganz massiv dahin arbeitet, die eigenen Geschäftsmodelle, die genau auch auf so, auf so einem Hecken der Psyche basieren, auch zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht in 20, 30 Jahren so sein wird, dass man sich wundern wird, dass man solche Geräte oder solche, solche Technologien so ganz unreguliert nutzen kann. Mhm. Und wir erleben ja jetzt auch so einen Prozess als Gesellschaft, wie gehen wir mit solchen Dingen um. Ja? Also meine Nichte, die ist jetzt, wie alt ist sie jetzt, 420 Tage oder sowas, die äh, wird in einer Welt aufwachsen. In der, sie, in der sie von Anfang an mit diesen Geräten schon nativ in Berührung kommt. Ja. Das ist bei uns nicht, wir mussten jetzt innerhalb von, von zehn Jahren oder sowas, mussten wir uns mit solchen Sachen zurechtfinden. Smartphones in der Breite gibt es vielleicht seit, seit zwölf Jahren, 13 Jahren vielleicht. Das iPhone wurde zwei, sieben, ja? dann so nach zwei, drei Jahren später hat es richtig den Markt dann im Griff gehabt. Das müssen wir lernen. Und vielleicht machen wir jetzt auch Fehler. Mhm. Die Annahme, dass, wir, dass das alles sich zum Guten wendet, das basiert auf einer sehr großen Vermutung. Das wissen wir nicht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass zum einen Tech-Konzerne zerschlagen werden. Das wäre, das, das, würde den USA so, das wäre so typisch für die USA. Die haben alles, was groß und mächtig wurde, irgendwann zerschlagen. Mhm. Eisenbahn, Öl, was auch immer. Und zum anderen, dass man einen sehr viel mündigeren und aufgeklärteren Zugang zu diesen Technologien hat und nicht wie, wie so ein Kettenraucher permanent an diesen Geräten dranhängt. Weil wir wissen, das tut uns nicht immer gut. Ohne die Geräte jetzt in der Idee zu verteufeln, weil
1: das nee. ermöglicht ja
0: auch viel, ja. keine Frage. Aber ich denke, im Moment darf man den Schaden, den solche Geräte
1: anrichten, nicht unterschätzen. Ich glaube, das, was du gesagt hast, mit der mündigen, aufgeklärten Art und Weise damit umzugehen, ist ganz entscheidend, weil im Zweifel, wie sollen Kids besser machen, wenn die Eltern beim Abendtisch die ganze Zeit selber datteln? Und ich meine, man sieht es ja ständig. Jetzt bin ich heute mit der Bahn hier nach Frankfurt gekommen. Dann sind da Kids dabei und du siehst, die Eltern reden gar nicht mehr mit denen. So, die Eltern sagen ich. den Kids so im Zweifel, wenn ich mal Ruhe ja. haben will, dann drück ich denen eine Stunde ein iPad. Dann fällt dir nichts mehr ein.
0: Ja. Ich bin, wann war denn das? Irgendwann im letzten, im letzten Herbst, irgendwie waren das im Urlaub gewesen, Italien und äh, Spätsommer und da läufst du dann in Restaurants vorbei und die Eltern essen dann und vor den Kindern ist so ein riesiges iPad aufgebaut und die drücken dann auf diesem iPad irgendwie rum, quasi zu, zum Ruhigstellen, wo ich mir denke, Leute, da, dafür, dafür sind diese Dinger nicht konzipiert und auch hier, ich kenne einige, auch hier, die im, im Silicon Valley genau in dieser Branche extrem viel Geld verdienen, sehr mächtig sind, die ihre Kinder auf Schulen schicken, wo man genau sowas nicht einsetzt oder nur in ganz bestimmten Bereichen einsetzt. Ähm, nennt sich The German Approach, dass man das deutsche Bildungssystem hart, aber fair. Ja, da musst du für eine zwei, zwei Minus musst du dich richtig reinhängen. Nicht so, wir sind alle awesome und fantastic wie in den USA, ne? sondern das ist richtig, da geht zur Sache. Und dass man eben sagt, wir, wir vermitteln, wir vermitteln Wissensinhalte noch auf so eine begeisternde, persönliche, nahbare Art. Das ist jetzt nicht outdated, nur weil wir jetzt alles super digitalisieren können, sollten wir auch feststellen, was lohnt sich zu digitalisieren und was vielleicht auch nicht. Wo finden wir da die Balance? Und dass man solche Geräte nicht einsetzen soll, um seine Kinder ruhigzustellen. also ganz ehrlich, also da muss ich jetzt nicht studiert haben. Ja. Auf der anderen Seite, du sagst auch, mündiger Umgang damit. Ja, das, das erfordert allerdings auch eine aufgeklärte Gesellschaft. Ja. Also, und da müssen wir auch sagen, ja, die Hälfte der, Mensch, die Hälfte der Menschen ist unterdurchschnittlich intelligent. Ja, und dann wird es, es ist, wird schwer möglich sein, solche, solche Technologien wirklich auch für, für alle Bevölkerungsschichten so mündig zu vermitteln, dass wir die auch sinnvoll dann einsetzen können, weil, weil, weil das wirklich ein sehr starkes, kritisches Hinterfragen auch beinhaltet. Und das fällt Menschen extrem schwer. Das fällt Menschen mit, mit einem IQ von 140 schon schwer. Das, das fällt allen Menschen extrem schwer. Und da muss man sagen, schaffen wir das als Gesellschaft? Brauchen wir da mehr Aufklärung, mehr Unterricht? Brauchen wir da mehr Vorleben von den Erwachsenen? Oder haben wir schon eine verlorene Generation, die jetzt da heranwächst? Wenn gleich sagen muss, ich habe den Eindruck, viele junge Leute können mit den Dingern besser umgehen als, als Erwachsene.
1: Also Gab es eine interessante Diskussion zwischen Lanz und Precht zu dem Thema mit Blick auf die Abgehängten, wo vor allen Dingen dann viel über Meta diskutiert wurde, also jetzt neue Facebook und die Menschen, die dann in dem Metaverse rumhängen, wo Precht auch sagt, er wünscht, er könnte eine optimistische Einschätzung geben, aber er sagt, vermutlich wird die Schere noch breiter gehen und die, die sich abgehängt fühlen, werden vermutlich im Metaverse ja. rumhängen und in dieser Parallelwelt und ein paar wenige, ist eine bittere Prognose, aber das hat er schon gut fundiert, sagt er ja, die werden da niemals und da gehören die Erfinder dieser Technologien auch dazu, die sagen, ja, ich würde ja mein Produkt selber nicht nutzen. Das ist interessant, ja,
0: diese fast so eine Bigoterie in, der, in dem Anbieten dieser Produkte, dass man selber nicht sein bester Kunde wird. Und ich sehe das ähnlich. Ich denke, die, die große Schere in dieser Gesellschaft geht nicht auf zwischen Arm und Reich, sondern zwischen gebildet und ungebildet oder mündig und unmündig. Und eigentlich ist es ein bisschen traurig. Wir, wir erleben so ein bisschen so die Gegenrevolution zur Aufklärung. Wir erleben jetzt Leute, die wahrscheinlich sehr mündig mit solchen Technologien umgehen werden, die extrem gut gebildet sind und Bildung er Wissen erzeugt Wissen. Das wissen ja aus der Kognitionsforschung. Wenn du drei Fremdsprachen kannst, nimmst du die vierte quasi gratis dazu. Ja, vier Sprachen zum Preis von drei, gewissermaßen so. Und, und deswegen akkumuliert Wissen und Mündigkeit Bildung in bestimmten, in bestimmten Gruppen dann immer leichter. Und in anderen Gruppen, die abgehängt sind, die ungebildeter, unmündiger sind, die werden immer weiter abgehängt. Mhm. Weil, es immer, weil es exponentiell tatsächlich messbar mhm. schwieriger wird, Bildungslücken zu schließen. Und äh, das ist vielleicht der größte Konflikt, vor allem, weil ich Bildung nicht irgendwie transferieren kann. Mit Steuern kann ich noch irgendwie Geld hin und her schieben. Das kann ich mit Wissen nicht. Ja. Und deswegen ist es, ist es vielleicht so, dass die, der, der große Graben in der Gesellschaft der Zukunft, gerade in der digitalen Wissensgesellschaft, tatsächlich aufgehen wird zwischen den gebildeten Menschen. Und die werden jetzt ausgebildet. Und das, was jetzt in der Schule passiert, sehen wir dann in 20, 30 Jahren als gesellschaftliche Struktur. Das kannst du nicht zurückdrehen. Ähm, dass das die eigentliche Herausforderung sein wird in der Zukunft. Wie kriege ich da noch diesen gesellschaftlichen ja. Kit zusammen, wenn ich halt Menschen... Wie soll ich sagen, im, im, im mündigen Denken, im, in, in, ihrem, in ihrem fähigen, wissenden Denken quasi entgrenze oder abkopple von der von anderen, sagen wir mal, Wissenselite.
1: In der Tech-Welt gibt es häufig so Prognosenrichtung, okay, wenn der Durchbruch kommt, da freue ich mich richtig drauf. Gibt es bei dir was, wo du sagst, auf so neurowissenschaftlicher Ebene gibt es einen Durchbruch, wo du sagst, wow, wenn das passiert, das hätte tatsächlich einen sehr, sehr positiven Effekt auf ganz viele Menschen? Meinst du,
0: meinst du jetzt von der von der Technik, wie man jetzt Neurowissenschaft betreibt, oder äh, eine Art von Medikament oder Intervention, wie man das Denken verändert? Sowohl als auch. Ja. Also wenn
1: man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Nexus-Trilogie gelesen hast, die hat mir super gefallen. Die habe ich jetzt, jetzt tatsächlich nicht
0: gelesen. Ja. Die ist
1: echt toll. Okay. Ähm, und da geht es darum zum Beispiel, okay, was würde es mit den Menschen machen, wenn Brain-to-Brain-Communication möglich wäre? Und dann geht der wirklich Fälle durch von, okay, was macht das mit ähm, Autistischen Kindern, was macht das mit der Art und Weise, wie wir lernen, weil du dadurch ja eigentlich ähnlich wie ein neuronales Netz, wenn eine Maschine mhm. intelligenter wird, werden alle intelligenter und man lernt miteinander voneinander und das ist sehr, sehr interessant. Ich meine, weil er dann auch wieder betrachtet geopolitisch, was sind die Auswirkungen, wie kämpfen wir dann wieder gegeneinander, weil dann wollen wir natürlich auch wieder möglichst Vorteile haben als Land, als Region, als auch auf militärischer Ebene. Ähm, Gibt es da was spontanes? jetzt aber nicht so
0: positiv, oder? Er, betrachte, er betrachtet beide beugen. Seiten. Also ja, ja. Er betrachtet beide Seiten. So das ist, ist das ist ja immer. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, was ein echter massiver Durchbruch wäre, wenn ich mir etwas wünschen könnte in der neurowissenschaft was jetzt technisch den Fortschritt angeht, wäre es tatsächlich, dass man sehr viel enger und direkter messen kann, was im Gehirn passiert. Also entweder wir messen immer mit Zeitverzug oder mit räumlicher Unschärfe. Und wenn es wirklich gelänge, neuronale Netzwerke ganz präzise und hochgranular auf Lösen, zu messen, dann wäre ich auf einmal ganz dicht dran an der Art, wie wir denken. Mhm. Und auf einmal könnte ich vielleicht diese Art des Denkens auf, auf Maschinen übertragen. Und ich bin, ich bin da jetzt, sagen wir mal, zuversichtlich, dass in Zukunft bessere, ähm, sagen wir mal, kognitive Maschinen, künstliche Intelligenz, wie auch immer man das nennt, ähm, haben wird, die die, die Aufgaben, Sichtweisen auf Lösungen generieren kann. Aufgaben lösen kann, die wir die wir heute in dieser Form uns noch gar nicht vorstellen können. Also Optimierung von, ob das in Industrieanlagen ist oder ob das Verkehrsströme ist, die man mhm. analysiert oder dass man Zugriff hat auf bessere Wetterprognosen. Das, das klingt also ein bisschen unsexy, aber, aber ich bin sehr sicher, das wird ein massiver, ein massiver ähm, Vorteil in der Menschheit werden, dass wir in der Lage sein werden, mit solchen kognitiven Systemen riesige Datenmengen auszuwerten, viel besser als wir das jetzt mhm. können. Also da, da, werden, da werden Dinge möglich sein, die wir, die wir uns heute in dieser Form nicht vorstellen können, dass wir, dass wir wissenschaftlich-technologischen Fortschritt erzielen, auf einmal Hand in Hand mit solchen künstlichen Technologien und nicht dagegen. Weil das ist, das ist was, was ich nicht denke. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer dass es so einen Konflikt geben wird zwischen Maschinen und Menschen. Also das, mhm. ist, ja. das ist irgendwie so eine seltsame Symbiose zwischen, zwischen dem Silicon Valley und 500 Kilometer weiter südlich in Hollywood, wo die entsprechenden Bilder zu diesen Technologien geliefert werden, die im Valley angeblich irgendwie ausprobiert werden und zum Schluss kämpfen dann Maschinen in der Matrix oder Terminatoren gegen sonst wen. So. Und das wird nicht, das wird nicht passieren. Die, 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 das wird sehr viel subtiler, aber nicht weniger umwälzend sein. Und der Schlüssel dafür wäre meiner Meinung nach, dass man tatsächlich auch besser versteht, wie das, ja, wie das menschliche Denken
1: funktioniert. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich der Schlüssel dafür, ja. Ich würde dir gerne noch eine abschließende Frage stellen, um hier auch auf einer positiven Note zu enden. Moment, Moment, das war doch positiv. Also ich habe doch ein, ein positives Zukunft. mit den Maschinen. Hand in Hand mit den Maschinen
0: lösen wir das eine oder andere Problem. Ist Im Schach.
1: <lacht> eine Sache, die ja auch spannend ist, ist das subjektive Zeitempfinden. Also aus unterschiedlichsten Wissenschaften betrachtet. Und in deinem hm. Buch sprichst du auch darüber, wie im fortgeschrittenen Alter es sich eigentlich immer rasender anfühlt, weil man viele Erfahrungen halt schon hundertmal gemacht hat und dann, Hartmut Rosa würde sagen, dann hat man nicht mehr diese Resonanzerfahrung, wo ich Dinge auch nochmal bewusst wahrnehme und das Gefühl habe, da passiert was Neues. Wie kann uns es gelingen, auch in einem fortgeschrittenen Alter nicht das Gefühl zu haben, ich rase durchs Leben und die Zeit bewegt sich immer schneller, obwohl sie sich ja nicht schneller bewegt, sondern so ich bin im Moment, ich habe nicht meine ganzen Ablenkungen, ich nehme auch das hunderttausendste Mal über die Straße gehen, vielleicht noch mal als was Neues, als was Besonderes war.
0: Ja, das wird vielleicht ein bisschen schwierig, <lacht> <lacht> äh, auch wenn jeder Moment einzigartig ist. Äh, das Gehirn ist ja sehr faul. Ja. Ein Gehirn hat nicht viel Bock, jetzt jeden Moment bewusst zu erleben. Ganz ehrlich, wenn wir das immer machen würden, wir wären, also das wäre sehr anstrengend. Kann ja. ich ganz ehrlich sagen, das wäre wow. Ähm, aber eigentlich ist der Trick, ganz einfach ein langes Leben zu haben, das ist nämlich ein sehr abwechslungsreiches Leben zu haben. Und ich hatte einen Opa, der hat das so gemacht. Der hat immer, der hat immer wieder was Neues gemacht. Der hat sich da im Garten das einfallen lassen und da wieder eine Tour hingemacht. Und im Prinzip war es so, dass er immer versucht hat, mit dieser Neugier, immer wieder neue Ereignisse in sein Leben zu setzen. Und wir wissen, in der Rückschau, was, ganz, also was wir in diesem Moment als ganz kurzweilig erleben, den Moment, den wir festhalten wollen, weil wir nicht wollen, dass der vorbeigeht, dieses diese Schnelle, dieses Intensive. In der Rückschau wird das unendlich lang. In der Rückschau wird dieser, wird dieser Moment ausgeschmückt, weil er so emotional war, weil er so bedeutend war, dass dieser, die flüchtigsten Momente in unserem Leben in der Rückschau als die, als die intensivsten und die längsten werden. Mhm. Und umgekehrt genauso, die langweiligsten Momente, wenn wir irgendwo an der Haltestelle warten oder eine Zugfahrt nicht endet oder irgendwie so. Das schnürt dann, wenn es nicht super extrem lange ist und du stehst halt acht Stunden in irgendeiner so Verregten Haltestelle, das kann man sich merken. Aber okay, die allermeisten dieser langweiligen Episoden schrumpfen dann in der Rückschau zu nichts. Und deswegen haben alte Menschen häufig das Gefühl, dass die Zeit zu rasen scheint, weil das Leben nicht mehr so abwechslungsreich wird und langweiliger wird. Und eigentlich ist es deswegen sehr einfach, ein langes Leben zu haben, indem man sehr viel Abwechslung, sehr viel Neues auch hat. Und ähm, das ist das, was uns die Pandemie ja leider ein bisschen genommen hat. Und das wäre jetzt eigentlich unsere Aufgabe, unsere Chance, je mehr wieder möglich sein wird, auch wieder mehr Möglichkeiten zu nutzen, und vor allem das Schnelle, das, das Besondere, das, das Momentane, das herauszufordern, das zu suchen in unserem Leben. Weil das ist das, ist das was in der Rückschau immer am, immer am schönsten ist. Und das ist das, ist das was wir nicht vergessen, und was unser Leben dann auch extrem,
1: nicht nur lang, sondern auch schön lang sein lässt. Jetzt war es die positive Note, die ich haben wollte, obwohl es davor auch schon <lacht> sehr positiv war. Danke, Henning. Hast super ja, Spaß sehr gerne. gemacht. War ein schönes Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Prima, Dankeschön.